0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, warum gelingt es vielen IT-Dienstleistern oft nicht, ihre Kunden davon zu überzeugen, von einem Zeit gegen Geld, also Stunden und Tagessätze, wegzugehen? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Sohn ist fasziniert von den Römern, also von den antiken Römern im alten Rom. Ja, der schaut sich da gerne an und liest gerne Sachen drüber und macht auch alle seine Referate in der Schule, dann immer über die Römer, also über die Legionen und wie die Römer gelebt haben und über Gladiatoren und so weiter. Und deswegen schauen wir uns halt viele Beiträge eben auch auf YouTube darüber an und bereiten uns auch gemeinsam auf die Referate vor. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum YouTube mir immer wieder solche Beiträge vorschlägt. Also wie das halt damals abgelaufen ist in der Antike und im Mittelalter. Und natürlich geht es auch viel um Militär und Waffen, wie das dort abgelaufen ist. Und es ist eine Mischung aus Unterhaltung und Information. Und da schaue ich mir ganz gerne auch zwischendurch mal was an. Und eine Serie, die mir da immer wieder vorgeschlagen wird, da werden einfach Filmausschnitte gezeigt, ja, wo halt historische Schlachten nachgestellt werden und die werden dann da eingeblendet und dann gibt es immer irgendeinen Experten, also jemand, der sich da auskennt mit der Geschichte und mit den Gegebenheiten und wie das wirklich war und der kommentiert dann diese Szenen und erklärt, warum das in der Realität wahrscheinlich anders abgelaufen wäre. Und warum das so keine gute Idee gewesen wäre, das so zu machen, wie das halt in diesem Film oft aus Showgründen eben dargestellt wird. Und das ist sehr unterhaltsam, da kann man einfach, wenn das interessiert, mal googeln, ja. Also ob die historischen Schlachten und die Filme da irgendwie zusammenpassen, ob da realistisch dargestellt wird. Und äh, einige dieser Kommentatoren machen das auch wirklich sehr unterhaltsam und lustig. Und die letzte Episode, die ich da gesehen habe, da ging es um Speere, also um Speerkämpfer. Und ob eben die Speerkämpfer, die Sachen in den Filmen realistisch dargestellt werden. Denn tatsächlich waren ja, also irgendwie, glaubt mir immer, das Schwert war ja die Waffe, der Antike und das Mittelalters, Also tatsächlich haben nur ganz wenige mit dem Schwert gekämpft, sondern bekannterweise die Römer haben natürlich sehr viel Gebrauch vom Schwert gemacht, aber die haben auch einen Speer gehabt und fast alle anderen haben Speere benutzt. Und zwar aus so einem guten Grund, weil der Speer grundsätzlich eine deutlich bessere Waffe ist als das Schwert. Also Faustregel? Ein Speerkämpfer ist so viel wert wie zwei Schwertkämpfer. Und im Normalfall, wenn alles andere gleich ist, wird der Speerkämpfer gegen den Schwertkämpfer gewinnen. Ja, ganz einfach Grund, weil der Speerkämpfer den Schwertkämpfer halt schon verletzen und töten kann, während der andere das eben noch nicht kann. Und jetzt gibt es eben diesen Experten, der schaut sich die Kampfszenen an und erklärt dann halt, warum das wahrscheinlich in der Realität ganz anders abgelaufen wäre. Und der größte Kritikpunkt, der in fast allen Szenen gefallen ist, ist, dass die Person den Speer in dieser Szene nicht wie einen Speer benutzt, sondern eher wie ein Schwert. Ja, also die tun eben halt nicht das, was man halt mit dem Speer tut, eben den nach vorne halten mit der Spitze auf den Gänge richtet und dann nach vorne zustoßen. Das machen die meisten nicht. Es schaut ja auch nicht besonders spektakulär aus. Viel spektakulärer ist es natürlich, wenn dieser Speer geschwungen wird und in wilden Formationen und Achterschleifen und mit Handwechsel und auf beiden Seiten mit dem gekämpft wird. Das schaut natürlich alles viel spektakulär und cooler aus, aber in der Praxis wäre das alles ziemlich dumm, weil jetzt hat man eigentlich eine bessere Waffe als ein Schwert, benutzt das aber wie ein Schwert. Ja? Da hätte man am besten gleich ein Schwert benutzt. So, und was hat das jetzt alles mit unserem Lieblingsthema Verkauf zu tun? Ihr kennt ja den Pitch. Stunden, und Tagessätze skaliert einfach nicht so gut. Ja. Besser ist es, bessere Profite, leider Verkauf, eine schönere Skalierung kriegt man halt hin mit Paketen, ja, mit Product as Services, mit Resultaten verkaufen oder mit dem Geschäftswert, mit dem Businesswert, dem Ergebniswert deines Projektes zu verkaufen. Das klappt besser. Und jetzt ist die Idee ja nicht neu. Tatsächlich, die kommt ja auch nicht von mir, sondern die meisten Unternehmer, Unternehmerinnen haben diese Idee ja schon gehört. Und tatsächlich haben auch die meisten, die ich irgendwann kennenlerne, das schon probiert. Ja, die haben ja schon gesagt, na, das haben wir schon probiert, unseren Kunden mal eben so Pakete anzubieten, meistens mit wenig Erfolg. Die Kunden wollen da nicht mitspielen, die sagen immer, ja, das ist nett, das ist interessant, aber lass uns doch lieber Stunden- und Tagessätze machen, so haben wir es immer gemacht, da kennen wir uns aus, so laufen unsere Prozesse, das versteht der Einkauf, das versteht alles Mögliche, und jetzt merken die Anbieter, Uh, die Kunden ziehen da nicht mit, die sträuben sich da, die wollen das nicht so richtig, ja, und dann geht man eben nach und macht uh, das, was uh, der Kunde sich eben wünscht, und bietet ihm halt Stunden- und Tagessätze an. Die Erkenntnis, die viele dann draus ziehen, ist, das funktioniert bei unseren Kunden nicht. Und dann frage ich natürlich gerne nach, ja, wie genau hast du denn dein Paket, dein Value-Angebot, dann verkauft? dann gibt es meistens einen kurzen Moment, der verwirrt hat, weil die Antwort ist dann meistens, ja, pff, ganz normal. Ja. Und ganz normal heißt, ich habe das halt genauso verkauft, wie halt die Diamond Material-Angebote. Ja, da sind wir jetzt... Genau, bei, bei dem Punkt, ja. jetzt hast du endlich einen Speer, ja, du hast jetzt ein Value-Angebot gemacht, du hast jetzt irgendwas ausgearbeitet, ja, jetzt hast du einen Speer, jetzt hast du eigentlich ein äh, viel effektiveres Werkzeug und dann benutzt du den Speer wie ein Schwert, ja. genauso wie du es halt früher gemacht hast. Ja, das ist nicht besonders schlau, weil das ist nicht besonders effektiv, es funktioniert nicht besonders gut und das ist eben auch der Grund, warum die Kunden sich dann ungern drauf einlassen, weil ein Value-Angebot das muss man ganz anders verkaufen als ein Diamond-Material-Angebot. Jetzt ist die große Frage natürlich. Naja, ja, aber wie, wie genau? Ja, was, wie verkauft man das dann anders? Was ist denn da anders? Grundsätzlich eine ganze Menge. Aber hier ist der wichtigste Unterschied, dass das Erste, was du in einem Verkaufsberatungsgespräch mit dem Kunden machst ist herauszufinden, was der Wert deiner Leistung für den Kunden ist. Und bevor du das nicht auf den Punkt hast und der Kunde das versteht und du das verstehst, tust du nichts anderes. Und das ist jetzt natürlich nicht so einfach, weil der Wert ist oft nicht klar. Der Kunde weiß es ja oft selber nicht und du weißt es schon gar nicht. Und deswegen... Musst du das jetzt herausarbeiten, das ist jetzt die Aufgabe in diesem Gespräch, über den Wert zu reden, was da jetzt rauskommt, warum das so viel Wert ist, was der Kunde schon probiert hat, was ihm das bringt, was die Alternativen sind und so weiter, um herauszufinden, okay, am Ende unserer Leistung, lieber Kunde, hättest du folgende bessere Zukunft, damit der ein Gefühl haben kann, okay, das wäre klasse, damit er dann sagen kann, oh, das ist mir das wird, ja, das ist mir danach den Preis, den ich dann kriege, wahrscheinlich auch wert. Und bevor ich das nicht habe, brauche ich nichts anderes tun. Also ich rede nicht über mich und meine Leistungen und meine Mitarbeiter und meine Prozesse und meine tollen Frameworks. Über nichts davon brauche ich reden, bevor der Wert nicht klar auf den Tisch liegt. Und das ist jetzt natürlich ungewohnt, weil man sagt, ja, naja, aber das ist ja vielleicht nicht einfach. Stimmt, das ist vielleicht nicht einfach und das nimmt in der Regel den größten Teil des ersten Gesprächs in Anspruch. Also meine persönliche Erfahrung, erfreulicherweise immer wieder passiert, sich bei mir im Kalender einen Termin einbucht, ja, wenn man irgendwie motiviert ist dann findet man das auf der Webseite. Bei uns kann man sich etwas eintragen. Ja, dann plaudert man ein paar Minuten, um sich ein bisschen kennenzulernen und zu sagen, wie, wie ist es jetzt zu dem Gespräch gekommen. Und dann geht es darum, was wollen wir denn hier erreichen? Was ist denn das Ergebnis einer möglichen Zusammenarbeit und was könnte das wert sein? Und der ist dieser Teil, ja, der nimmt tatsächlich den allergrößten Teil in Anspruch. Also sobald wir das mal haben und klar sind, okay, lieber Kunde, was du wahrscheinlich brauchst, was du wahrscheinlich gerne hättest, was ein gutes Ergebnis für dich wäre, ist folgendes, dass der dann erkennt oder die dann erkennt, ja, das wäre wahrscheinlich eine gute Sache, wenn man das erreichen könnten, das wäre super. Bis wir an dem Punkt sind, sind von der Stunde 40 bis 45 Minuten weg. Ja, das heißt, in der Zeit, in der ersten Viertelstunde, rede ich überhaupt nicht über mich und was wir tun und was es alles gibt und was wir für Leistungen haben, für Pakete und, und was wir schön für andere gemacht haben, wird überhaupt nicht geredet. Ist, wozu auch? Ja? Vor allem nicht klar ist, was man hier machen können, sind das unnötige Details. Und am Ende von dem, ja, wenn einmal klar ist, was der Wert ist, dann mache ich halt eine Analyse und sage, okay, die Situation stellt sich für mich folgendermaßen dar. Nah. Das wird jetzt erreichen, das brauchen wir dazu. Es hat bisher nicht funktioniert, weil Sie das nicht haben. Wir müssen zuerst das machen. Und dann kann der Kunde entscheiden, stimmt der mit Analyse ein? Ist das schlüssig? Sagt er, ja, okay, das macht Sinn. Das erklärt das für mich auch, warum es in der Vergangenheit nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann kann er sagen, ja oder nein. Und wenn das passiert ist, sage ich ihm, ich an Ihre Stelle würde folgendes tun: Erstens, zweitens, drittens. Und wenn das. Jetzt gut klingt, wenn der Kunde der richtige ist, wenn ich das jetzt gut gemacht habe und alle günstigen Faktoren ein bisschen auf meiner Seite sind, dann wird die andere Person jetzt sagen, okay, wie also tun wir jetzt weiter? Und das ist das Einzige, was wir in diesem Gespräch erreichen wollen. Dass der Kunde sich wünscht, dass man jetzt einen weiteren gemeinsamen Schritt macht. Ja, da muss ich halt eine Entscheidung treffen, ob das jetzt Sinn macht, dem Kunden gleich eines Einstiegsangebote anzubieten und sagen, ich glaube, das ist das, was Sie machen sollten, mit dem kommen Sie schon einen großen Schritt weiter. Oder man sagt, ich glaube, wir brauchen noch ein zweites Gespräch, um das herauszuarbeiten. Ja, und dann schlage ich halt ein zweites Gespräch vor. Aber nochmal, das Nächste ist kein Preis da ist kein Angebot, außer eben, ich habe zum Schluss dann ein, ein kleines Angebot, aber da wird über nichts anderes diskutiert, als über den Wert Und vor der Wert nicht klar ist, brauche ich in so einem Value-Selling-Gespräch nichts anderes machen. Ja, das ist jetzt vielleicht ungewohnt und das macht jetzt vielleicht auch allen ein bisschen Sorgen und sagt, ja, aber wie soll das gehen? Das ist ja bei manchen Dingen ja nicht so einfach, ja, weil da geht es ja nicht um einfach messbare Dinge. Ja, stimmt, da muss man halt herauskriegen. In irgendeiner Form muss das Ergebnis aber für den Kunden ja erlebbar sein. Aber wozu tut das denn sonst? Und das herauszubauen, das ist halt nicht einfach. Und das braucht halt Zeit. Und das braucht halt auch ein paar trainierbare Fähigkeiten. Ja, und wenn das was für dich ist, dann habe ich vielleicht ein Angebot. Ja, stell dir vor, ja, wir haben im Herbst startet unser Value-Selling-Bootcamp. Dann machen wir das und trainieren das. Und am Ende, wirst du sehen, das ist ganz einfach. Wenn man es mal drauf hat, wie halt alles das das wünsche ich hier Happy Saturday